1: Schönen guten Morgen heute am letzten Sonntag des Monats April. Der Frühling ist da. wurde ja auch Zeit. Gell? Wir hatten ja auch, obwohl wir hatten auch eigentlich einen schönen Winter, wenn ich das alles mal so Revue passieren lasse. Heute Morgen ist Michel Setz bei mir. Er war ein Jahr lang in Tansania und arbeitete dort in einer gehörlosen Schule. Nun ist der gute Michel 2,5 Meter fünf und ich verrate euch gleich mal, was man ihm für einen Spitznamen gegeben hat. Seine Geschichte bis 12.
0: RPA 1, das Original.
2: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Michel ist im Studio. Michel Hallo Michel, grüß dich. Guten Morgen. Also man muss ja sagen, du bist ja irgendwie Kollege. Gell? Und man hat mir von der Redaktion gesagt, Rainer, du machst so viele Abenteuer. Du hast so viele in deiner Sendung, so viele Prominente. Und wir haben so einen tollen Typ hier bei uns in der Redaktion. Der hat was Wunderbares gemacht. Ein Jahr war er in Tansania.
0: Und du bist bei uns in der Redaktion in Ludwigshafen. Gell? Genau. Da verschiedene verschiedene Sachen. gibt es jetzt nichts, was ich festmache. Genau, einfach da. Mädchen für alles, gell? So
1: ungefähr. Na, grüß mir den Kunse und Co. und Laura, und wenn du <lacht> da morgen wieder im Studio bist. Du warst nach dem Abi, äh, hast du erstmal eine Ausbildung gemacht und warst dann in so einem Handelsmarkt und hast dich dann entschieden, ich mache jetzt mal ein Jahr und geh mal weg. Wie kommt man denn an so einen Job in Tansania
0: ran? Ja, wenn ich das genau, das werde ich öfters gefragt und kann es immer noch nicht genau beantworten. Also es gibt... Äh, eben nur diese, diese Motivation, der Bock, irgendwas. Ja, ein Abenteuer. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ähm, mit dem Hintergrund, dass ich jetzt Zeit habe dafür. Ähm, und habe dann einfach ein bisschen recherchiert, relativ schnell festgestellt, ich möchte was mit Sport machen. Und dann kam es einfach mit dem ASC Göttingen, mit dem weltwärtsprogramm, in Verbindung und die haben mich dann nach Tanzania geschickt.
1: Ja, eigentlich bist du ja der erste aus ein, deiner Familie, aus der gesamten Sippe, der mal den Fuß auf afrikanischen Boden
0: gesetzt hat, gell?
1: Richtig. War das nicht außergewöhnlich für deine Eltern?
0: Äh, als ich ihnen das, das erste Mal erzählt habe, dass ich Bock auf sowas habe, das war irgendwann im November 2016 oder so, ähm, mir erst erstmal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Boah, wie kommst du denn jetzt auf so eine Idee, woher das denn? Ähm, aber ich glaube, genau das hat mich noch mehr darin bestärkt. Und im Nachhinein, ist auch genau richtig, weil es einfach ein falsches Bild ist von Afrika, was wir alle im Kopf haben. Dann werden wir das richten. Das richtige Bild. Gleich nach der nächsten Musik.
2: RBR1, mein Abenteuer.
1: Du hast eben so schön gesagt, Michel, setzt aus. Wo kommst du
0: denn eigentlich her? Mannheim oder? Bayer, ja, was ist ein Eig Eigentlich bin ich aus Heimweiler, das liegt bei Kieren. Ähm, jetzt fürs Studium bin ich dann nach Mannheim gezogen. International und arbeitest
1: dann noch in Ludwigshafen. <lacht> genau. Ja, ja, so machst du das. Du hast eben gesagt, viele haben ein falsches Bild von Afrika im Kopf. Was für ein Bild hat man im Kopf, meinst du?
0: Und was ist es denn für ein ja, Bild? Meistens ist es ja eine Giraffe, die in einem Affenbrotbaum steht, während die Sonne am besten noch im Hintergrund unter oder, oder aufgeht. Oder du hast ähm, arme Kinder, die... Vor dir stehen und vielleicht Wasser durch die Gegend tragen. Stimmt. Ähm, trifft auch teilweise zu, möchte ich auch gar nicht ähm, schlecht reden, aber ähm, ganz so fahren wir auch der, der schwarze Mann und da hat man Angst vor. Ähm, dabei ist es ja was völlig Normales: wir fliegen nach Tansania in Urlaub, man ähm, fliegt nach Namibia in Urlaub, macht eine Safari. Ähm, warum sollte es was Ausge Außergewöhnliches sein, dort ein Jahr zu leben oder zu arbeiten? Ja, du
1: hast dich dafür entschlossen und wirst natürlich da über deine Arbeit berichten, fliegst dann sehr ähm, irgendwie über Istanbul oder wie man da hinkommt, keine Ahnung. Hast dann den Weg über Kampala genommen in
0: Uganda? Warum war das so? Das ist doch ein komplizierter Weg. Und dann Stunden mit dem Bus bis nach Tansania. Ja gut, erstmal als ich das erste Mal hingeflogen bin für das Auslandsjahr, wurde mir das Ticket gebucht. Also ich hatte gar keine andere Möglichkeit. Ähm, Kommt aber hinzu, dass diese acht Stunden Busfahrt eigentlich relativ angenehm sind, im Gegensatz zu Arusha, wo es dann 20 Stunden mit dem Bus wären, oder über Kampala, wo es Kampala sag ich Darisalam, ähm, wo es dann 36 Stunden mit dem Bus wären. Dann nehme ich lieber die acht Stunden. Und im Bus sind nicht nur Menschen, das sind auch Tiere drin. Das ist vor allem in diesen kleinen Dalladalas, in diesen Toyota-Bussen, ähm, sind 24 Menschen, eigentlich meistens relativ kompakt zusammen, mhm. ähm, ja, und da fährt auch gern mal ein Huhn mit, was man dann noch zwischen den Beinen sitzen muss. Und hat. dann hat er sich entschieden, an einer gehörlosen Schule zu arbeiten,
1: im Bukoba am Victorias. Sehe, also, gleich nach halb erzählen wir die Geschichte.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Michel Setz ist heute Morgen aus Heimweiler bei Kern angereist. Er war in einer gehörlosen Schule in Tansania. Ein Jahr, er ist gerade mal 21 Jahre jung und hat zwei Meter fünf. Und diese zwei Meter fünf, die solltest du noch oft ähm, ja, am eigenen Leib erfahren. Nicht nur im Bett, denn Betten gibt es nicht für so große Männer. Äh, sondern
0: man hat dir ja auch einen Spitznamen gegeben, als du ankamst, gell? Es war am Fußballplatz, hieß es dann irgendwann, weil ich Innenverteidiger gespielt habe im, im, im Verein dort. Ja, <lacht> hieß sich einfach äh, Mertesacker, das war so mein Spitzname. Auch wenn ich jetzt auf den Markt gehe, als ich nochmal da war oder am Busbahnhof bin, ähm das ist einfach mein Rufname dort. Du warst der große Bruder der Meeresackern,
1: dann kamst du an diese Gehörlosenschule. Vom Weltwärts war das Programm. Das muss doch für dich als junger Mann auch eine Umstellung gewesen sein. Wir sprechen miteinander, wir schauen uns in die Augen und unsere Sprache versteht man. Dort redet man Suaheli und dann gibt es auch noch die
0: Kinder dort, die äh, gehörlos sind. Ähm, mit, mit Suaheli habe ich ja. Generell so meine Probleme. Das liegt aber eher in meiner Faulheit, diese Sprache zu lernen, weil eigentlich ist sie relativ unkompliziert. Weißt wenn du, man, was Musungu heißt? Musungu ist äh, ja der Weiße, ah. eigentlich der Reisende. Der Reisende, eins ja. ja. zu eins übersetzt. Ähm, an der Gehörlosenschule war es dann, ähm, ja natürlich, wenn man das erste Mal dahin kommt und ich denen vor allen fragen, wie es einem geht. Was wollen die von mir? Kann mir das einer übersetzen bitte? Ähm, aber jede Gebärde macht Sinn. Und wenn man die Kultur und das Land versteht, dann ähm, ist, es, ist diese Sprache sehr, sehr schnell gelernt, wenn man Bock drauf hat und auch Interesse daran hat. Dir muss man doch auch einen Namen gegeben haben in der gehörlosen Sprache. Ja, da gab es dann zwei verschiedene Möglichkeiten. A, du hast es schon angesprochen, ich bin relativ groß, das ähm, ist natürlich was sehr, sehr Markantes, die... die die Kids nehmen sich dann immer was sehr Markantes einfach. Ähm, meiner Projektpartnerin waren es die lockigen Haare, die bei ihr zur Gebärde geführt haben. Und bei mir war es mein Scheitel, den ich in meiner Frisur habe. Ähm, da war es so, ja nehmen wir den oder sollen wir doch die Größe nehmen? Da wurde dann tatsächlich diskutiert und ich habe dann ein bisschen Einfluss genommen und habe gesagt, ich nehme die Haare. Wie haben die das dann gemacht in der Gehörlosen-Sprache jetzt, dass du es beschreibst, weil Radio sieht man nicht? Also es war einfach mit der, ja, mit der flachen Hand an also zu an den Scheitel. Genau, an den Scheitel, einfach ein nach vor, zurück, ein bisschen gewackelt, genau. Ja, so machen wir gleich die Sendung. Bin <lacht> gespannt, ob es einer versteht.
2: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: So, wir laufen, ja. Rotlicht ist an, man hört uns. Ich mache jetzt Gehörlosensprache. Nein, nein, also es geht ja nicht, weil das ist ja eben das Problem, dass dass du das ja auch erstmal lernen musstest. Du arbeitest jetzt an einer gehörlosen Schule. Wie hat man dir das denn beigebracht, damit du den Kindern was beibringen kannst? Und was hast du überhaupt in Tansania den Kindern beigebracht?
0: Das war einfach Learning by Doing. Bei mir zumindest. Also du gehst natürlich nicht direkt in den Unterricht und sagst, hey, ich bin euer neuer Lehrer, wir machen das jetzt. Sondern du gehst einfach nachmittags hin und lernst ein paar Gebärden. Du, du unterstützt sie ein bisschen beim Englischunterricht, wenn sie da Fragen haben, hier Michel, wie ist denn da Grammatik oder ist es so richtig und dann diskutierst du einfach die Gebärden. Ähm, sie haben natürlich auch gesehen, dass ich Lust drauf habe, diese Sprache zu lernen und kam dann an mit Englischbüchern, dann Haben wir einfach nur aufgeklappt und das erstbeste Bild gezeigt und dann die Gebärden dafür nachgemacht. Da war dann ein Schwein, dann die Gebärde für Schwein gemacht, dann war eine Blume neben dran, die Gebärde für Blume. Ähm, und so habe ich diese Sprache gelernt, ganz am Anfang. Ähm, und dann gibt es ja aber auch teilweise, im Fußball brauchst du ja gar keine Gebärdensprache. Also zum, für, für Sport gibt es ganz viele Sachen, da brauchst du einfach keine Sprache, keine gemeinsame, um die zu, durchzuführen. Und dann beschweren sich auch weniger mit dem Schiedsrichter, wenn keiner <lacht> die gemeinsame Sprache <lacht> spricht. Wie ist das denn mit den Kindern, die vorher nicht so eine Schule
1: hatten in Tansania, die von dem Ärmsten der Armen abstammen und dort in einem Haus leben, wie bringen die einem Kind bei, ja, wie reden die mit den Kindern? Die können das ja auch nicht, die Eltern, die Gebärdensprache.
0: Das ist natürlich ein, ein großes Problem im, im Land, vor allem für die für Kinder, die gehörlos sind und deren Eltern das zum Beispiel einfach nicht wissen, dass es so eine gehörlose Schule gibt. Das ist, ähm, ja, wie, wie sage ich dir das am, ich sage dir einfach, es ist einfach ein Riesenproblem, dass diese Kinder nie jemand haben, mit dem sie kommunizieren können. Die bis sie an diese Schule kommen, hat nie jemand mit denen ein normales Gespräch geführt. Die haben mhm. noch nicht mal einen eigenen Namen. Ist, also, du kannst natürlich sagen, das ist Amphrey, aber der hat, der selbst versteht es ja gar nicht. Der weiß gar nicht, was er ist. Also, das heißt, wenn die zum Wasser schicken, dann sagen die, da ziehen die auf den Eimer. Also sagen Eimer, hat die Schulter gehaut, damit er erstmal mitkriegt, dass er gemeint ist. Um, weil jetzt würde ich sagen, ey Rainer, da willst du mich angucken, da wissen wir Bescheid, okay, ich meine dich. Wenn du jetzt gehörlos wärst und würdest in eine andere Richtung gucken, müsste ich anschlagen und dann könnten wir erst kommunizieren. Und ich schlag zurück, glaube ich. Nein, nein, das mache ich <lacht> nicht. Nein, Es nein. wird ein Streiteln. Kein, kein Problem. RPR 1. RPR 1. Mein Abenteuer. Around
2: the World. Mit Rainer Meusch.
1: Heute Morgen in mein Abenteuer am letzten Sonntag, den 28. April ist Michel Setz. Er ist Student, hat ein Jahr lang in Tansania gelebt und war dort an einer gehörlosen Schule in Bukoba. Das liegt am Victoria see Und jetzt erfahren wir gleich in der zweiten Stunde auch mehr von dem Land. Eben hat er die Arbeit in der gehörlosen Schule schon ein wenig geschrieben. Da kommen wir auch nachher nochmal drauf zurück. Aber Tansania ist natürlich ein tolles Land und es leben Millionen von Menschen dort auf großen Gebieten. Es gibt die Serengeti dort und mehr davon gleich von Michel.
0: RPA 1, das Original. Hast du noch nie gehört? RPA 1.
2: mein Abenteuer.
1: Michel, Tanzania ist natürlich auch ein Land, was touristisch gesehen hochinteressant ist. Gell? Denn es gibt hier die Serengeti da. Warst du auch dort?
0: Hast du das erlebt? Ja, ich habe das Glück, dass meine Eltern auch da waren, mir das ermöglicht haben. Um, und geht ist natürlich sehr, sehr beeindruckend. Du hast diese unglaublichen Weiten einfach, um, unberührter Natur. Und du fährst ganz am Anfang rein und siehst dann ein Zebra, was noch 100 Meter weg ist und fängst an, Bilder zu machen. Um, und machst... Die erste Stunde, glaube ich, machst du 5000 Bilder. Und umso länger du in diesem Park bist, desto weniger Bilder machst du. So, weil diese Zebras werden irgendwann normal, dass sie am, am Straßenrand stehen, dass so, so ein Löwe an dir vorbeigeht. Ähm, es wird irgendwann normal. Obwohl dir auch in diesem Park dann bewusst wird, warum der König der, Löw, der, der Löwe der König der Tiere ist. Weil alle Tiere drehen sich nach ihm um. Mhm. Und er marschiert einfach. Ja, das ist, so, das ist so oder so, wie
1: wenn mein Techniker Ingo kocht durch die Straßen gehen hier. In Koblenz drehen sich immer alle nach ihm um. <lacht> ja, so gibt es überall seinen König. Und der hat da Aber dieser, dieser Serengeti-Park, das war ja auch Cimek. In deiner, in deiner Generation, du bist 21, kennt man noch den Professor Cimek? Sagt dir der Name noch was?
0: Einen Namen nicht. Ich habe hab ein Denkmal, glaube ich, in Goro und Goro das gesehen. Das hast du gesehen. Und ich glaube, du meinst ihn. Ja, ich weiß nicht, ich kann ja mal meinen Techniker Ingo Koch
1: fragen, gell, ob er noch Cimek kennt. Komm gerade einfach mal hinter deiner Glasscheibe her, denn das ist ja mal ganz interessant zu erfahren, welche Generation noch diese Herren von den 60er, 70er Jahren kennt. Kennst ja, du? hallo, schönen guten Morgen, lieber Rainer, schönen guten Morgen, liebe Hörer von RP1. Äh, Professor Dr. Bernhard Cimek war der ehemalige Direktor des Frankfurter Zoos und hatte... Aufgrund seiner, ich sag mal, Pionierarbeit für Tiere in Afrika natürlich auch seine eigene Fernsehsendung. Aber weißt du auch, woher du das weißt, Ingo? Weil du soeben 50 geworden bist. Das Kennt man eben daher, jetzt droht er mir auch noch. Ja, aber weißt du, das ist ganz interessant, gerade Michel, für dich auch. Gell, so, äh, wenn du den Grabstein von ihm oder das Denkmal da gesehen hast, der hat die Deutschen sensibilisiert für die fremde Welt und die fremden Tiere. Ganz großer Mann und leider hat er seinen Sohn beim Flugzeugunglück in der Serengeti verloren.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Heute Morgen zu Gast ist in mein Abenteuer der Michel Setz. Er ist Student, bald, und arbeitet bei uns in der Redaktion Ludwigshafen, hat ein Jahr lang in Tansania an einer gehörlosen Schule mitgeholfen. Er war Lehrer dort. Wo hast denn du da eigentlich gewohnt in
0: Tansania? Das, da da gibt es doch nichts dort, wo du bist. Äh, wir haben ein ganz normales Haus da gehabt mit sogar warmem Wasser. Ähm, also... Mir ging es sehr, sehr gut. Ich hatte auch einen, einen Mitbewohner, der, der hat geschwärmt von seinem Zimmer. Er hat gesagt, das ist ja zu Hause in Deutschland schon ein Zimmer mit meinem Bruder geteilt. Hier habe ich ein Einzelzimmer. Mein Zimmer in Tansania war größer als das bei meinen Eltern zu Hause. Also mir ging es da schon sehr, sehr gut. Wasser ist auch ein wichtiges
1: Thema, gell, in solchen Ländern wie bei uns. Wenn hier einer Durst hat, kann er auch auf eine Bahnhofstoilette gehen, dreht einen Wasserhahn
0: auf, trinkt Wasser. Aber dort ist vieles halt verunreinigt. Also, dadurch, dass wir das Glück haben, ja, verhältnismäßig reich zu sein, wir sind wir einfach in die Stadt gegangen und uns Wasser gekauft. Mhm. Einfach 1,5 Liter Flasche. Und dann hast du so ein Problem natürlich nicht. Das ist natürlich ein Riesenluxus, wenn du nach Deutschland kommst, einen Wasserhahn aufmachst, einfach Glas mhm. drunter, zeigt trinken. Ähm, mhm. hast hast du hast schon recht. recht. Das ist in Tansania natürlich ein bisschen anders. Wie viele Kinder waren eigentlich in der gehörlosen Schule? Es ja, waren 120. Du hattest äh, 115 von denen, die gehörgeschädigt sind, fünf von denen, die auch noch blind mit dabei waren. Oh. Mit denen hatte man natürlich dann verhältnismäßig eher weniger zu tun, weil die haben noch mal eine ganz, ganz eigene Sprache, die sie auch lernen. Ähm, aber die ist dann nicht mehr meine.
1: Wie macht man, wie kommuniziert man denn mit einem Kind, das blind ist und nichts hört?
0: Da bin ich der falsche Ansprechpartner, weil aber die ich habe dort die Kinder. Genau, da gab es auch Kinder, die sollte eine Sprache gelernt haben. Das ist dann mit Tasten mhm. ähm, und Fühlen, mhm. ähm. Aber ich war für Gehör die Kinder. Ja, du weißt <lacht>
1: aber doch schon von den Grundbegriffen her Bescheid. Und nachher fallen Schüsse. Zwar nicht in Tansania, sondern in Kampala.
2: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Kampala liegt direkt äh, unweit, sagen wir mal, zehn Stunden von dem Ort entfernt in Tansania, wo du ein Jahr verbracht hast. Und dann
0: äh, fielen plötzlich Schüsse. Was war passiert dort, Michel? Es war, als wir auf dem Weg nach Town waren, also ein bisschen... Ja, zum Shoppen wollten wir eigentlich nur. Ähm, und auf dem Weg dahin waren wir mit einem Motorrad unterwegs. Und es gibt einfach eine Straße, es geht einfach einen Berg runter. Relativ viele Shops. Ist wahnsinniger Trubel eigentlich. Und bisher hörst du einfach nur ein paar, ein paar Schüsse. Ein Polizeiauto, was diese Straße hochschießt. Ähm, noch nie so viele Menschen einfach ja, flüchten sehen vor diesem Auto. Ähm, und in nichts war diese komplette Straße leer. So noch nie erlebt. Und dann war die Frage natürlich an Motorradfahrer was, was, war, was ist denn da los? Und ja, wahrscheinlich eine Demonstration von der Opposition, die gerade die Polizei <lacht> niedergestreckt hat. Ähm, war unserem Motorradfahrer relativ egal, der hat nur gesagt, okay, wir müssen jetzt einen Umweg fahren, das kostet 2000 Schilling mehr. <lacht> <lacht> ähm, mich hat das schon ein bisschen beeindruckt.
1: Gab es solche Erlebnisse auch in Tansania, dass Oppositionelle vertrieben wurden? Ähm,
0: ich direkt habe so ein Erlebnis nie gemacht und habe es natürlich durch die Medien mitbekommen. Ja. Wie teuer ist das Essen in Tansania? Ich habe gehört extremst günstig. Ich habe, äh, glaube ich, das Einzige, was ich zu Hause gekocht habe, war Kaffee, ähm, weil ich ansonsten nur Essen war. Ähm, gab Mittagessen, das war dann so ein Riesenberg Reis mit Fleisch und Soße für. 3.000 Schilling ist ein bisschen mehr als ein Euro. Um, und dann das Street Food, das ist äh, Gypsy mai das sind Pommes im Omelette, würde ich sagen. Das also hat 2.500 Schilling gekostet, also ein bisschen weniger als ein Euro. 80 Cent. Genau, so 90 Cent dürften es gewesen sein. Um, da brauche ich nicht zu Hause kochen, da bin mhm. ich nur essen gegangen. Wie
1: hast du dich eigentlich von A nach B bewegt in Tanzania, wenn du irgendwo hin wolltest? Ja, wir hatten ein
0: eigenes Motorrad. Das war alles über Motorrad. Genau, über Motorrad. Ja, alles diese Piki, Boda-Fahrer, die transportieren dich auch für einen
1: Spottpreis. Was hören die so Kinder eigentlich ich? von Tansania für Musik? Ist das alles nur
0: so Sueli-Musik, afrikanische Musik oder mögen die auch westliche? Ähm, alles. Ich habe ich hab vor allem Diamond gefeiert. Das ist ein riesiger Künstler in Tansania. Und auch die Kids, den mega gefeiert. Aber auch Michael Jackson. Das war immer so der Lieblingskünstler von meinen Schülern.
2: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Michel Setz ist heute
1: Morgen bei mir. Er berichtet von seinen Dingen, die er erlebt hatte. In der gehörlosen Schule in Tansania, wo er über das Weltwärtsprogramm ein Jahr gewesen war. Und ist auch gerade wieder im Januar, Februar war er dort gewesen. Als du dich verabschiedet hattest nach einem
0: Jahr, da gab es ein Erlebnis mit einem Kind. Es äh, war erstmal der der schlimmste Tag, glaube ich, in meinem Leben. Ähm, und an dem an dem Abend jeder Schüler quasi noch mal so eigene Geschichten erzählt, was ihn mit mir oder auch mit meiner Projektpartnerin verbindet. Und ein Schüler, das war schon siebte Klasse. Ähm, er guckt mich an und sagt: Ey, Michael, weißt weiß noch, als mir im September, Oktober ganz am Anfang, als ich kam, du mir gezeigt hast, wo ich als Stürmer zu stehen habe, damit ich Tore schieße. Wegen dir haben wir das, äh, das Landesturnier quasi gewonnen, weil du mir gesagt hast, wo ich als Stürmer zu stehen habe." So, oh, um Gott will, Tränen aus, also die ganzen Augen ausgeheult. Ähm, einfach mit solchen Geschichten nicht mehr gerechnet habe, weil also das ganze Jahr ist so ein bisschen an mir vorbeigezogen in diesem Moment. Ja, hast du auch geweint? Wahnsinnig. <lacht> ich glaube noch nie so viel geweint wie an diesem Tag. Wie du dann jetzt im Januar, Februar wieder dort warst für ein paar Wochen, was war das für ein Gefühl? Ähm, Heimkommen? Ja, Heimkommen glaube ich trifft es ganz gut, obwohl ich am ersten Tag den Bukoba so, so, wie so ein falscher Film jetzt wirst du in so einer Parallelwelt und ich glaube genau so muss man es auch sehen, es ist einfach, das läuft alles weiter und es läuft auch alles sehr gut weiter dort, obwohl du nicht mehr da bist. Hm. Jetzt bist du zurück und jetzt deine Aufgabe? Ich denke, meine Aufgabe ist einfach darin zu sehen, dass ja ein Privileg ist, ein riesiges, dass ich dort war und auch andere dafür zu motivieren, hm. ähm, das zu machen. Lass mal schauen, was sich so ergibt. Vor das drei Jahren habe ich auch nicht damit gerechnet. Ja, ja. Jetzt
1: wird erstmal fertig studiert. Gell? Und dann wird noch ein bisschen der Redaktion mitgearbeitet. Und dann grüßt du den Kunze und die Laura und all die Mitarbeiter unten von rba 1 Und danke, dass du da warst und so wunderschön von Tansania. Und deine Projekte gehören zur Schule. Sehr das. gerne. Danke, Michel Setz. Und nächste Woche kommt Ingolis aus Berlin extra angereist. Er ist der Inhaber von Reisen Und Reisen sind ja... Diese Reisen, die die außergewöhnlichsten Reisen anbieten, der hat Klepse dabei. Ich hatte nie gedacht, dass es das gibt. Ich kann ihn nicht mehr verraten, weil ich nicht genau weiß, was er erzählen will. Aber ich treffe ihn noch die Woche und dann werden wir nächsten Sonntag eine wunderschöne Sendung machen. Ich bin der Rainer Meutsch. Macht's gut. Tschüss.